0: La economía estadounidense se sostiene por el consumidor. ¿Por qué hay que fijarse aquí y qué puntos clave hemos conocido esta semana sobre ello? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo voy a tratar de explicar cómo está la situación del consumidor gracias a datos que hemos conocido esta semana, así como, como provisiones de los grandes bancos que han presentado resultados y también algunos datos extraídos tanto de las presentación de resultados de Tesla como de Netflix. En general, el consumo estadounidense es la gran pata que sostiene el producto interior bruto y por qué el empleo o sea el consumo sigue fuerte por fundamentalmente por cuatro motivos. Uno, el empleo sigue muy ajustado, mientras que un estadounidense medio mientras que una persona tenga empleo va a seguir consumiendo, no va a dejar de consumir, por lo que si el empleo sigue ajustado, como nos han salido datos por ejemplo de subsidios esta semana, sigue muy ajustado con una tasa de desempleo del 3,6% el consumo va a seguir número 2, el exceso de ahorro, aquí ya sí que hay datos y cada vez me salen más análisis y os comparto cada vez más datos de que esto se puede estar agotando por lo que esto es una pata bastante importante en el punto número 3 tenemos los préstamos al consumo que se encuentra en máximos y esta es la primera semana después de un año en el que los tipos de interés han subido 500 puntos básicos en el que realmente estoy empezando a ver cómo se está endurecimiento eh, se está endureciendo eh, la accesibilidad de créditos para los consumidores tanto de tarjetas de crédito como de automóviles como vamos a ver datos en el día de hoy y en el punto número 4, diría que eh, un punto importante son las ayudas COVID que están a punto de agotarse sobre todo esa gran ayuda de los préstamos estudiantiles con ese reinicio los pagos a partir de octubre así que eso será estos serán los cuatro puntos que trataremos en el vídeo de hoy además de como he comentado puntos o píldoras que, que hemos podido extraer de los resultados de Netflix y de Terra, que son de las mayores empresas de consumo discrecional eh, en las que podemos fijarnos, aunque todo se ha dicho, no nos han dado tantos datos como esperaba, así que nada dicho esto, vamos con los eh, iba a decir con los datos más importantes del día, vamos con el vídeo primero arrancamos mirando el eje del gasto, que desde mi punto de vista es el empleo, fijaros, el empleo estadounidense sigue muy ajustado, Amplío esto un segundito, el empleo eh, el empleo estadounidense sigue muy ajustado. La tasa de desempleo se mantiene en el 3,6%. En cierto modo, esto eh, explica, sí que es cierto que hay bastantes divergencias, pero esto explica eh, el elevado gasto. Al final, tú tienes empleo, vas a seguir gastando. Es cierto que hay bastantes divergencias, sobre todo en el dato de nóminas, que yo soy bastante crítico con él y digo que no hay que creérselo y demás, porque al final te lanza un titular y te lo revisan meses después. Fijaros que en todo lo que va de año 2023 todos los titulares han sido revisados a la baja. O sea, todo los meses del año 2023 han sido revisados a la baja. Sí que es cierto que el último dato del mes de junio, el dato fue inferior a las estimaciones y salió bastante bastante débil, o por lo menos bastante débil a lo esperado. Sin embargo el mercado laboral sigue ajustado, eso es un hecho, como he comentado. En la última semana hemos conocido datos de subsidio muy inferiores a lo esperado, aunque debido también a ajustes estacionales, pero sí que es cierto que el último dato de subsidio fue 228.000 cuando se esperaban 240.000 También hay que tener en cuenta que si no hubiera estos factores, estos ajustes estacionales, este dato estaría en máximos desde enero. Y en el sector de la construcción, durante esta semana, también hemos visto grandes divergencias. Fijaros que las viviendas iniciadas y terminadas están muy lejos de los máximos del año 2022, pero los empleos se mantienen muy cerca de máximos. Aquí hay varias... Eh, Varia, eh, varios puntos para explicar esto, al final una empresa eh, va a hacer un montón de ingeniería o se va a coger a un montón de formas y de y de fiscalidad para tratar de no echar a los empleados porque eso es muy caro, al final el despido es caro entonces pues reducciones de jornada eh, esto está sucediendo y cada vez son más el número de, esta, de, de estadounidenses que tienen que eh, usar dos empleos pero no se les despide de uno, por lo, ten, por lo tanto esto se puede camuflar de muchas formas y quizás sea la explicación pero evidentemente esto nos muestra que hay divergencias pero el empleo todavía sigue bastante ajustado y también evidentemente hay empleo porque sigue habiendo emplea, empresas eh, empleadoras empresas que, que siguen ofreciendo empleo pero eh, sin embargo vemos como esto eh, no es tan así las empresas realmente están sufriendo, al final fijaros que estamos en el mayor número de quiebras de empresas medianas de Estados Unidos desde el año 2010, superando el año 2020 en el primer semestre recordemos que año 2020 eh, sucedió todo el COVID y no hubo tantas quiebras porque se dieron muchas ayudas y se trató de que no hubiera quiebras pero este año sí que es cierto que se está eh, viendo muy afectado fijaros que si vemos semestralmente en el año 2023 prácticamente ha habido el mismo número de quiebras que en el año 2021 y 2022 completo por lo que es bastante bastante peligroso sobre todo el mes de marzo con la crisis bancaria ahí fue cuando hubo un gran endurecimiento crediticio y fue cuando estas compañías sufrieron y y, bueno, último comentario sobre esto. Por más divergencias que haya, que los ciudadanos tengan empleo es la clave del gasto. Si existen empleos, se podrá seguir consumiendo. Por lo tanto, esta métrica es la más importante para evaluar el gasto de los consumidores. Como vengo diciendo, al final el Producto Interior Bruto, fijaros en este gráfico, eh, la zona azul es el consumo. Eh, el consumo es lo que sostiene en estos momentos el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, por lo menos en el primer trimestre del año 2023. Parece, viendo resultados de Netflix, viendo resultados de Tesla y viendo también cómo está el empleo, que puede de que el segundo trimestre también sea así. Mientras no veamos el empleo sufrir, ¿está habiendo divergencias en estos momentos? Sí, confirmamos, está habiendo divergencias en estos momentos, pero no está sufriendo. La tasa de desempleo sigue en el 3,6%, que quizás los estadounidenses medios tienen que usar dos empleos para cobrar lo mismo, que ha habido un coste de vida, un empobrecimiento bastante grande a raíz de la inflación. Ok, pero de momento la tasa de empleo sigue bastante 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 baja por lo que no podríamos eh, no podríamos decir que, que el empleo de momento está en problemas. ¿Que lo va a estar? Desde mi punto de vista, sí. ¿Que hay divergencias para pensar que esto puede llegar pronto? Desde mi punto de vista, sí. ¿Que si sigue la Reserva Federal subiendo los tipos de interés un poco a lo loco como lo está haciendo sin fijarse en otros indicadores más adelantados, como por ejemplo puede ser el IPP que está prácticamente eh, en deflación, las quiebras eh, bancarias, las quiebras de las compañías eh, medianas en Estados Unidos? ok, pero eh, de momento sigue mejor. Más puntos importantes, el segundo punto es el exceso de ahorro y es que esto sí que se está agotando o cada vez hay más estudios que nos muestran que se están agotando fijaros, según el estudio de BNP el quintil de hogares con ingresos más altos posee actualmente algo más del 80% del exceso de ahorro, por lo que esos de momento están bien, que en este gráfico serían los de color azul los quintiles del 0,20 y del 20 al 40% que son los de menores ingresos podríamos decir clase baja incluso clase baja alta, ya han agotado sus saldos de ahorro excedente, que en este gráfico serían los morados y los amarillos. Vemos como la gráfica en la línea negra que es el ahorro se les ha comido y el quintil del 40 al 60% de la población, que podríamos llamar la clase media, probablemente se agotará en los próximos meses. Vemos cómo es el eh, gráfico verde. En este gráfico sería el color verde y vemos cómo está a punto de agotarse. Estos datos son muy importantes ya que el gasto de todos los quintiles de la renta, excluido el nivel superior, que vemos cómo mantiene ese. De ahorro cubre alrededor del 65% del consumo total, es decir, la tasa de ahorro que tiene el estadounidense medio y de clase media y de clase baja solo cubre el 45% por el 35%, perdón, del su consumo total. El resto lo está pagando a través del, del exceso de ahorro, y esto viene en parte por este empobrecimiento que ha, que ha habido a raíz de, del COVID, a raíz del COVID, bueno, sí, a raíz del COVID y de la elevada inflación. Fijaros, eh, también la clase alta ya están saliendo datos que le está empezando a preocupar el pago de sus deudas. Fijaros, está empezando a la proporción de hogares de mayores ingresos preocupados por hacer pagos de deuda Está aumentando, o sea que la clase alta eh, en estos momentos parece que mantiene exceso de ahorro, pero ojo porque se está empezando a preocupar también por eh, lo que está sucediendo. También hay más indicios, fijaros que en este caso es una encuesta de la, de la FED de Nueva York que nos dicen que la probabilidad media de que un solicitante de crédito necesite 2.000 dólares en el próximo mes aumentó, alcanzando el nivel más alto desde febrero de 2021. En el lado opuesto, la probabilidad media de que un solicitante de crédito disponga de 2.000 dólares en, en el próximo mes cayó al nivel más bajo desde febrero de 2022. Por tanto, la, diverge, la diferencia entre la probabilidad media de que un solicitante de crédito disponga de 2.000 dólares en el próximo mes y de que necesite 2.000 dólares cayó al nivel más bajo desde que se registran datos. En resumen, los últimos estudios, tanto la FED como de casas de análisis independientes, sugieren que las finanzas de los hogares se han deteriorado en los últimos meses, con una fuerte caída del ahorro. Como digo, durante las últimas semanas se están viendo datos y comentarios y papers de analistas que están diciendo y que están mencionando que el exceso de ahorro se está agotando y que esto puede ser un problema. Sobre todo se está agotando en las clases bajas, que ya está agotado parece ser, y en las clases medias que queda muy piquito. Y a las clases altas les está empezando a preocupar. Sin duda el exceso de ahorro es muy importante porque ya vemos como hay estudios que dicen que entre el 60 y el 65% del consumo viene de ahí. Por último, bueno, por último no, otro punto importante son los préstamos al consumo. Aquí te deberíamos de preguntarnos, ¿hasta cuándo serán sostenibles estos intereses eh, que, que en las tarjetas de crédito se aproxima al 22% incluso lo supera y cuándo se verá reflejado el endurecimiento crediticio. Bueno, pues debo decir antes de empezar que esta es la primera semana en la que he visto datos de que el endurecimiento crediticio está impidiendo solicitar créditos al consumo. Fijaros, si no existe exceso de ahorro, lo que mantiene a los consumidores es la tasa de ahorro, que se genera mediante empleo, por lo que mientras que se mantenga el empleo, todo estaría correcto. Incluso usando ese empleo, se podría solicitar un crédito al consumo. Fijaros, algo que parece que está haciendo demasiado. Fíjese en el gráfico de los préstamos al consumo. Fijaros el gráfico cómo han crecido los préstamos al consumo después de la caída que hubo post-Covid. Esa caída duró aproximadamente hasta mediados de 2021. Desde entonces se ha disparado. El estadounidense está tirando mucho de estos préstamos. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que el interés de las tarjetas de crédito y, por tanto, de estos préstamos está por encima del 20%. Del 20%. ¿Hasta cuándo es esto sostenible? Bueno, pues esta semana ya hemos visto datos de que parece que las entidades de crédito se están poniendo las pilas y no quieren que haya mayor morosidad de la que eh, habría si siguen a este ritmo. Y están eh, declinando, están evitando que se den tantos préstamos al consumo. Fijaros... Eh, las solicitudes de crédito de todo tipo cayeron en junio a su nivel más bajo desde octubre de 2020 la tasa de rechazo entre los solicitantes subió a su nivel más alto desde junio de 2018, desde junio de 2018 no se rechazaban tantos créditos como se está haciendo ahora la morosidad de las tarjetas de créditos y de los préstamos estudiantiles continúa aumentando, quizás sean estos datos los que han hecho que eh, se dejen de dar tantos créditos como era, porque es que fijaros en este gráfico, la morosidad de las tarjetas de crédito, como está aumentando y fijaros también aquí cómo la morosidad de los automóviles también eh, se está disparando Y las tasas de rechazo de los autocréditos auto créditos como automóviles Como ya hemos visto antes, antes hemos visto el dato de todo Ahora vemos como el dato de crédito y de automóviles también se están eh, rechazando en mayor número Evidentemente si se rechazan todo tipo de créditos al consumo eh, son, son principalmente para automóviles y para eh, vivienda Además durante las últimas semanas se han conocido datos de los principales casas de análisis análisis sobre la provisión de morosidad por parte de los consumidores a este tipo de créditos al consumo. Fijaros, lo, eh, lo primero, lo, el gasto total eh, con tarjeta aumentó un 0,8% en la semana que finalizó el 15 de julio. Estos son datos que nos proporciona semanalmente Bank of America. Vemos cómo ha aumentado en el total de las tarjetas, en eh, minoristas sin automóviles y en eh, sin eh, minoristas sin gas en general vemos cómo están niveles bastante bajos prácticamente desde marzo con ese endurecimiento crediticio aquí hubo ya una caída bastante importante desde enero y sobre todo en marzo eh, en abril tocó fondo y de momento parece que está ligeramente al alza quizás también con el verano y con esto que piensan muchas personas de que en verano no hay problemas y luego ya en septiembre miraremos a ver qué hacer vamos a repasar la provisión para pérdidas que han hecho los principales los principales bancos Fijaros, JP Morgan, que es el mayor emisor de tarjetas de crédito del mundo, eh, ha señalado que la firma retiró que para el año espera que alrededor del 2,6% de los préstamos al consumo vayan a fallar. Pero que en lo que va de año este dato es menor y es de solo un 2,25%. banco of America asegura que la provisión para pérdidas crediticias aumentó hasta los 1.130 millones, incluida una reserva neta de 256 millones frente a los 931 millones de dólares con una reserva neta de 124 que había en el primer trimestre del año 2023 y los 571 millones de dólares que había en el segundo trimestre de 2022. O sea, ha pasado de 571 millones hasta 1.130 millones. Ha duplicado esa tasa de reserva a la espera de eh, impagos por parte de los préstamos al consumo. Morgan Starling asegura que la provisión para pérdidas crediticias también aumentó año tras año en un 59%, llegando a 161 millones, que la empresa atribuyó principalmente Principalmente al deterioro del crédito en el sector inmobiliario comercial, así como al modesto crecimiento en toda la cartera. No está Morgan Stalin, son JP Morgan y Banco of America, sobre todo los eh, que tienen más tarjetas de crédito y demás. Morgan Stalin lo que le preocupa son bienes inmobiliarios comerciales, que también puede ser un problema para estos bancos y tienen que aprovisionar pérdidas. Un pequeño paréntesis dentro del consumidor para hablar de estos bienes inmobiliarios comerciales y de lo que espera JP Morgan Stalin sobre ello. Fijaros, espera que los precios bajen un 27,4% de mes media y en esta media espera que haya una caída de un menos 18,6% para los apartamentos y de un menos 28% para las oficinas ¿cuánto va de caída? va de caída un 12,1% desde que hizo pico hace 10 meses y fijaros que en la hipoteca, en la crisis de la hipoteca subprime por tener algo de referencias cayeron de media un 34,6% cayendo un 15% los apartamentos y un 40% las oficinas y la caída duró 34 meses, aseguran que la caída ahora se espera que dure como máximo 28 meses así que vamos. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de los bienes inmobiliarios comerciales, pero ya vemos como Morgan Sterling lo que le preocupa fundamentalmente es eso y no tanto la provisión para tarjetas de crédito, ya que los mayores emisores de tarjeta de crédito son Banco of America y JP Morgan. Dicho esto, pasamos al último punto que quería tratar en este vídeo, que es la eliminación de las ayudas COVID y, en, y sobre todo fundamentalmente vamos a hablar de los préstamos estudiantiles y ese reinicio de los pagos que será en octubre. Fijaros... Eh, en general, la deuda total de los eh, préstamos estudiantiles asciende a 1,8 billones de dólares. Eh, ¿Qué sucede? Que se cancelaron en la época COVID con la administración Trump y desde entonces se ha ido prolongando hasta en ocho ocasiones, pasando por dos presidencias, porque pasó de la administración Trump a la administración Biden. Pero fijaros, lo más importante de esto es que eh, la cancelación de estos pagos ha supuesto a 25 millones de estadounidenses entre 18 y 44 años, por lo tanto, en una edad bastante óptima eh, y donde el consumo discrecional es mayor, el consumo eh, en ocio y demás, y fijaros que ha supuesto casi eh, más de mil dólares de ingresos dis adicionales discrecionales durante este periodo es decir, el afectado de media ha dispuesto de más de mil dólares para gastar en estos tres años, lo que es una auténtica locura el estadounidense ha estado gastando como si tuviera más dinero del que realmente le pertenecía, porque al final eran unas ayudas que no estaba pagando este dato es muy importante y también es muy importante que la media es entre 18 y 44 años, sí que es cierto que hay personas incluso de mayor edad porque la deuda se arrastra durante muchos años, pero esto es muy importante porque son personas que gastan demasiado en consumo discrecional son los que más gastan en consumo discrecional estos préstamos hay que tener en cuenta que son los que mayor morosidad tienen, fijaros que si miramos el total de préstamos vemos cómo las tarjetas de crédito y los automóviles aumentaron bastante sobre todo en el año 2013 en el primer trimestre, pero vemos cómo los los préstamos estudiantiles desde el año 2010 son los que mayor tasa de morosidad tienen y cayó, se desplomó en el año 2020 porque hubo esa cancelación y ahora mismo son los que menos morosidad tienen prácticamente nadie los está pagando evidentemente cuando esto se reinicie volverán a eh, estar en niveles muy elevados de eh, morosidad, ¿por qué? porque muchos estadounidenses no pueden pagarlo, fijaros los millones de estadounidenses que tienen deudas por préstamos estudiantiles verán un aumento aproximadamente de entre 300 y 390 dólares por mes, en comparación con un un ingreso personal anual de promedio de unos 57 mil dólares, unos 60 mil, 65 mil. el pago representa entre un 5 y un 8%, vamos a poner, del ingreso mensual. Esto es un 5, un 8% mensual que no va a consumo discrecional y que, por tanto, compañías de este tipo se podrían ver afectadas. Dado la esencialidad de este pago y que este grupo demográfico tiende a priorizar las experiencias sobre el consumo de bienes, podemos esperar que esto tenga un impacto mucho mayor en la demanda y el gasto de servicios que, como se comentó anteriormente. Es el el mayor pilar que sustenta la economía estadounidense. Y es que no queda solo así, solo aquí aproximadamente un tercio de estos afectados ya aseguran que no van a poder pagarlo. Otro tercio asegura son, son números aproximados, no era un tercio exacto, pero aproximadamente un tercio no va a poder pagarlo. Otro tercio aproximadamente dice que lo puede pagar de sobra y otro tercio dice que lo va a poder pagar pero va a tener que recortar mucho su consumo. Su consumo evidentemente discrecional, no vas a dejar de consumir algo que necesites. Dicho esto, vamos ya con la conclusión final y un poco el repaso también a lo que conocemos tanto de Tesla como de Netflix durante la semana, que me parece interesante porque son compañías importantes de consumo discrecional, aunque, advierto spoiler, no nos han comentado demasiado en la última semana se han conocido datos que siguen mostrando la debilidad del ahorro, el endurecimiento crediticio para comercializar créditos al consumo y cómo los grandes bancos están esperando mayor morosidad datos que ya hemos visto, sin embargo algo que también se ha conocido esta semana y que desde mi punto de vista esperaba que tuviera más influencia son los resultados de Tesla y Netflix y sobre todo las previsiones a futuro sobre el comportamiento del consumidor. Lo primero, Tesla ha presentado unos ingresos récord, ha presentado también unas entregas de vehículos récord, podéis verlo en mi vídeo anterior y sobre todo ha, eh, nos ha mostrado una evolución de su línea de negocio hacia una marca de vehículos no premium. ¿Por qué? Porque está tratando de producir en escala, de producir en masa y a recibido, ha caído, o sea, sus márgenes han caído demasiado porque ha habido una drástica reducción de precios. ¿Para qué ha habido esta drástica reducción de precios? Pues uno, para vender más, y otro porque eh, la administración Biden estaba dando créditos para comprar este tipo de vehículos eléctricos, y eso parece que lo han aprovechado. ¿A cambio de qué? A cambio de reducir muchísimo los, de, los márgenes. De hecho, va a aparecer en pantalla una imagen donde vemos cómo el, eh, los ingresos de este de este segundo trimestre del año 2023 superan los ingresos ingresos del último trimestre de 2022 pero como los márgenes de este mismo periodo o sea de estos mismos periodos están muy eh, hay una gran diferencia entre ellos es decir hay una gran divergencia entre los ingresos y los márgenes porque la caída de márgenes ya digo que ha sido brutal y eso no ha gustado nada a los inversores que han tumbado, tumbaron la compañía ese mismo jueves más de un 9 eh, el jueves más de un 9% dicho esto ¿qué podemos eh, qué nos ha, ha comentado netflix que quizás netflix que es una compañía más de consumo discrecional Aunque evidentemente hay que tener en cuenta que nuestro consumo está Está evolucionando y que la televisión de pago ya está muy integrada dentro de nuestra sociedad. Es más probable que te quites de ir al cine, de ir al cine eh, si estabas acostumbrado a ir todas las semanas a quitarte esos 5 o 7 dólares que pagas para ver eh, películas en tu casa o para tener Netflix o cualquier compañía de streaming. Fijaros que eh, Netflix yo pensaba que iba a dar más pistas, pero en general las pistas que nos han dado no han sido del todo malas, aunque sí que es cierto que han dejado incertidumbres. Lo primero, los suscriptores han crecido 5,9 millones, se esperaban solo dos, o sea que ha habido un gran crecimiento de, de, de suscriptores luego sí que es cierto que no nos han dicho muy bien qué esperan a futuro ¿por qué? porque la compañía no da previsiones básicamente, desde que cambió o evolucionó un poco su línea de negocio sí que es cierto que eh, han bajado las previsiones, eh, menos de lo que esperaban y han seguido con el discurso de que se espera que el que se aceleren en el segundo trimestre que los suscriptores sigan aumentando a este ritmo eh, pero las provisiones las han bajado ante ante lo que se esperaba a final de año y eh, sobre todo la compañía cayó que también caía un 8% el jueves sobre todo por la incertidumbre de que no nos contaron nada sobre su nueva línea de negocio y esa suscripción de que era de pago eh, más barata con publicidad que al, al parecer de primeras parecía que iba muy mal luego parecía que iba medianamente bien y en estos resultados no nos han dicho nada nos han dicho que es demasiado pronto para ello. Así que, bueno, esto es un poco lo que tenemos, los datos que tenemos de esta semana sobre la situación de los consumidores y, en general, lo que hay que hacer es seguir vigilando los resultados de la próxima semana de consumo discrecional. La próxima semana presentan muchas compañías, se esperan, eh, como vimos en el vídeo especial de qué esperar de esta temporada de earnings, se espera que el consumo discrecional presente unos buenos resultados, por lo menos un crecimiento interanual. Ya hemos visto que Netflix eh, así ha sido, sí que es cierto que se quedó por debajo las estimaciones de ingresos, y recuerden también que eh, los datos, las previsiones están muy rebajadas a la baja, y por ejemplo como vimos con Tegua en Semiconductor, presentó unos resultados bastante, bastante flojos bastante malos, pero incluso se superaron las estimaciones, así que nada creo que tienen todos los datos sobre esto, lo iré actualizando como saben, día a día, tanto por mi cuenta de Twitter como por aquí, que ya estoy cogiendo recurrencia, y sobre todo por TheMarketay, que es un poco la guía que utilizo para hacer todos los vídeos y que se trata de un susta que, que si os interesa interesa, todos estos temas eh, os gustaría bastante. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, like, suscríbanse y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!